0: Kommt die Null, wollte ich sagen. Und da war sie auch schon.
1: Da hebt sie ab. Die das,
0: Raumpatrouille Orion. Das war der Countdown davon, ne? Eine Serie, eine Science-Fiction-Serie, die erste von die erste, 1966. Die
1: erste deutsche zumindest, ja.
0: ich glaube, neun Tage vorher war Raumschiff Enterprise gerade gestartet. Ha. Ja.
1: Deswegen die erste deutsche, nicht die erste erste. Naja.
0: Warum spielen wir das? Weil der Soundtrack-Komponist Peter Thomas. Gestorben ist kürzlich. Ähm, er hat ja nicht nur den Soundtrack dazu geschrieben, sondern er ist auch gesampelt worden von Pulp, von Elektrokünstlern wie saint oder von Bands
1: wie Stereolab. Aber dazu später mehr. Jetzt reden wir erstmal über lebendige und produktive Künstler. Wir
0: sind nicht Peter und nicht Thomas, sondern Christian Erl. Das bin ich und Anke Bellert ist bei mir.
1: Man hört, sie sein, eine ziemliche Schreckschraube. Nicht so laut. Muss ich doch nicht noch mehr rumsprechen. <lacht> Angst vor Hits. Neue Musik bei
0: Detector FM. Musik, Musik, Musik. Tracks, Releases, Songs, Alben, LPs, EPs, Singles. Wir hören uns durch den ganzen Kram. Wir sind quasi das Sieb, das durch unseren Briefkasten geht. Und wir sortieren das aus, was wir für nicht hörenswert halten und präsentieren euch hier das, was wir für besonders hörens und beredenswert halten. Am Ende stehen immer oder fast immer drei Alben, drei Singles und Anke liegt los mit den Alben.
1: Die Alben der Woche. Genau, wir fangen an mit Katie von Schleicher, die äh, Musikerin, die wohnt in Brooklyn und hat so ein Fable für Lo-Fi-Sounds und Power-Pop-Balladen mit so ein bisschen Schräglage. Mit ihrem letzten Album Shitty Hits, da hat sie nicht nur einigen Humor bewiesen, sondern durchaus auch wohlmeinende Kritiken bekommen. Jetzt kommt der Nachfolger, der heißt Consummation unter anderem mit diesem Song.
0: Das ist die Brooklyner Künstlerin Katie von Schleicher oder Schleicher müsste man im Englischen wahrscheinlich sagen.
1: Ich glaube, die Amerikaner sagen Katie von Schleicher. Katie so. von
0: Schleicher, aber dann weiß niemand, wie man das schreiben soll. Sehr, sehr fröhlicher Song jetzt hier. Ähm, ist, glaube ich, schwer, einen aus dem Album so rauszupicken, der komplett repräsentativ für das äh, Album sein soll. Denn ja, es ist
1: so ein bisschen abwechslungsreich, genau. was ja eigentlich immer ganz gut ist für ein Album. Also äh, man muss immer eine gesunde Mischung finden aus roter Linie und Abwechslung, aber ich finde, die hat sie schon äh, ziemlich gut gefunden. Das Album ist inspiriert von Hitchcocks Film Vertigo, wo sie so ein bisschen den Subtext des Missbrauchs Missbrauch. und, und äh, dieser äh, ja, Obsession des Mannes mit der Frau ähm, in dem Film untersucht hat und das so ein bisschen reflektiert hat und in ihren Songs eben verarbeitet hat. Da geht es um Ängste, Depressionen und zerstörerische Liebe. Musikalisch beackert sie, wie gesagt, ein recht weites Feld. Das, was wir gerade gehört haben, Wheel, das ist so ein bisschen Krautrock-mäßig. Indie-Pop gibt es natürlich ein bisschen New Wave, Garage-Rock. Und ähm, insgesamt ja, schafft sie es irgendwie, ihre, ihre tiefen Gedanken in recht eingängige Songs zu verpacken. Und ich finde, sie steht damit durchaus äh, berechtigt jetzt mittlerweile neben Leuten wie Angel Olsen, Sharon Van Etten oder Feist.
0: Also ich fand auch, es ist ein wahnsinnig vielseitiges Album. Ähm, totale Bandbreite an Stimmung und auch Ausdruck, den sie durch ihre Stimme hinkriegt, äh. Von fragil und dünnhäutig über sowas äh, Selbstvergessenes, äh, Rumhopsendes, wie wir gerade gehört haben, bis zum ordentlichen Gitarrenschredder in der Garage, äh, bis zu Bombast, der auch manchmal da dabei ist. Meine Anspieltipps, äh, Messenger, Brutality und Hammer äh, kommen weiter hinten auf dem Album, fand ich alle sehr, sehr gut. Kann man auch sehr gerne wie ein Album nochmal richtig durchhören. Man muss sich allerdings auch ein bisschen drauf einlassen. Die behauchte Stimme von ihr am Anfang hat mich ein bisschen äh, abgeturnt. Da musste ich, ich musste ein bisschen abwarten. Und, ja? Aber das sind doch dann
1: immer die besten Alben. Genau.
0: Das hier kommt von Katie von Schleicher und heißt Consumation.
1: Weiter geht's mit Solar Blood, einem Indie-Tronic-Quartett aus London. Die haben auch 2017 ihr Debütalbum rausgebracht. Das hieß Infinite Games. Jetzt haben sie eine neue EP herausgebracht, die heißt Two Hearts und so klingt der Song, der genauso heißt nämlich Two Hearts.
0: Solar Blood, Two Hearts heißt der Song, Two Hearts heißt auch die EP mit vier Tracks, die gerade rausgekommen ist.
1: Und darauf machen sie zu ihrem, äh, im Vergleich zu ihrem Debütalbum, finde ich einen viel dichteren Elektrosound mit einer deutlich kompakteren Produktion. Also das hat viel mehr, man spricht ja immer so von diesen Loudness Wars und man sieht das auch immer, wenn wir die Songs in so ein Audioschnittprogramm reinziehen. Das ist dann ein dicker Balken und so ungefähr sehen die Songs von Solar Blood auch aus.
0: Die gute alte Kompressionswurst.
1: Ja, genau. Sie verbinden so Ambient, Dreampop und Techno und diese Mischung hat ihnen auch schon eine Kollaboration, eine Zusammenarbeit mit dem Berliner DJ und Producer Clapton eingebracht, dieses Mal haben sie aber nicht mit ihm zusammengearbeitet, sondern mit dem Produzenten von Adele, Joseph Hartwell-Jones. Also durchaus eine gewisse Pop-Sensibilität dahinter und Hit-Making irgendwie. Mm. Inhaltlich beschäftigen sie sich mit Veränderungen und Zeitkonzepten. Und das Ergebnis ist so ein recht nostalgisch düsterer Elektro-Pop.
0: Hier ist es zum Beispiel nicht so schwer, einen Track äh, rauszupicken, der repräsentativ ist. Die sind in der Hinsicht doch ähm, sagen wir mal, ähnlich konstruiert. Mhm. Ähm, man merkt den Pop-Produzenten, das wusste ich nicht, ähm, was du mir jetzt gerade gesagt hast, total raus. Äh, ich habe erst tatsächlich ein bisschen an die Fouls denken müssen, mhm. ohne diesen ähm, verspult, äh, frickeligen Math-Rock dahinter und stattdessen eben mit. Äh, elektronischen Bassdrums, die blau-schwarz wie eine mondlose Nacht im Freiluftclub da durch die Gegend pulsieren. Mir ist es tatsächlich manchmal ein bisschen zu glatt und zu konstruiert, aber in sich natürlich sehr sehr stimmig. Solar Blood, Two Hearts, heißt die EP.
1: Jetzt wechseln wir nochmal das Genre und kommen nach Deutschland, dass Jazz und Hip-Hop zusammengehen. Das wissen wir schon eine ganze Weile, das ist nichts Neues. Relativ neu sind aber Ferge und Fisherman, das ist eine Jazz-Rap-Kombo aus Nürnberg. Die haben jetzt ihr Debütalbum rausgebracht und das heißt Blinded by the Neon.
0: I Watch the man in the mirror. He said to me, taxis pull up and idle." A good friend said I hit the lighter when I know I'll be waiting up it like tough. She can't sleep 'cause she leaves the light on for me to find my way home. I'm Needs I'm defeated by them all. Don't know why I'm so unconscious. Yeah. Stumble in the is questioning what God is questioning. the got this, regardless of what I've got, man, I'm lost. Yeah. I'm on the road like a pool ball. Might have taken my road too far. I'm an artist. Yeah. I'm been an artist. artist. I don't know where it started though. Yeah. Masquerade like it's carnival. Yeah. Heading for the conga hole. but knowing how to get home. Nine nah, at the same time, man, I'm confused. Uh -huh. At the same time, but I won't move. Damn, I've been stunting like Tom Cruise with them big jewels. Been running in circles, been chasing my Cool. Facing the truth in the mirror, no one see it all. I'm depending on a miracle. Another night, another show. So, there I go, there I go. und Fisherman aus Nürnberg. Roll heißt der Song, er kommt von ihrem Album Blinded by the Neon und Anke, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme jeden Morgen in die Musikredaktion und frage mich, wo sind die Jazz-Rap-Kombos aus Deutschland, die mit Liveband spielen und ohne hörbaren Akzent auf Englisch ihre Styles vortragen?
1: Das frage ich mich auch, jeden ja. Tag. Und da hier ist sie. Ist sie. Juhu. Virgin Endlich. Fisherman. Die machen schon seit sie 14, 15 sind äh, Raps und Beats zusammen, da haben sie angefangen, also die beiden kennen sich auch schon irgendwie aus der Schule und nach und nach äh, sind dann noch die anderen Musiker dazugekommen, mit denen sie jetzt als, ähm, also die beiden sind natürlich nur zu zweit, aber sie haben eine Band, die heißen die Lakeside Boys und mit denen treten sie auch meistens auf. Das Album haben sie zum Teil in den USA produziert und naja, man hört es schon sehr, also es klingt extrem, ja, ja extrem danach und sie, auch, sie haben ja auch Gastrapper aus New York dabei, zum Beispiel jetzt hier nicht bei dem, äh, bei dem Song, aber bei einigen anderen, Spirit Child und Felicia George, beide aus The Bronx. Mhm. Das ist ein Konzeptalbum, die EP, die sie vorher rausgebracht haben, das war auch schon ein Konzept. Also, das war die Gun fließen. Fishing? Genau, mhm. da fließt immer sehr viel rein an Gedanken. Hier geht es um einen Künstler, der, der nach einem, naja, nicht so gelungenen Auftritt so durch die Nacht geht und so ein bisschen seine Situation reflektiert und am Ende dann sozusagen sie in einem neuen Licht sieht, also... Und sie benutzen, wir haben es gerade gehört, Jazz-Samples, auch so ein paar eingebettete Streicher, frickelige Beats, ähm, mischen auch mal so melodiösen Gospel und Soul rein. Insgesamt ein sehr entspannter Sound mit ansteckendem, ansteckendem Groove und extrem smooth. Man kann es auch einfach so nebenbei laufen lassen. Und ich habe große Lust, sie mir live anzuschauen.
0: Mhm. Roll war übrigens auch der Track, den ich mir rausgeschrieben hatte äh, als Anspieltipp, weil ich finde, da ist ich habe mir ein paar Live-Auftritte angeguckt, mhm. ähm, gut zu spüren, dass die schon eine Live-Energie haben, auch wenn das quasi jetzt hier aus der Dose kommt, mhm. äh, aus der Konserve. Und das äh, Summertime-George Gershwin-Zitat darin, äh, was da kurz musikalisch angespielt wurde, hat mich auch beeindruckt. Ähm, sie lassen es nicht zu sehr raushängen, aber ich glaube, die haben musikalisch richtig was drauf. Es ist sowohl textlich als auch musikalisch wahnsinnig reif und geradezu lächerlich gut eingespielt und produziert, äh, würde ich sagen. Verspult, ähm, aber sehr ästhetisch, ohne durchgestylt zu wirken. Und sehr, halt, sehr real. Genau. Und trotzdem kein Straßenrap, der ja doch ein bisschen Überhand nimmt aktuell. Mhm. Von dem grenzen sie sich nicht ab, den finden die auch gut, aber ähm, ja, wer immer nur auf der Straße ist, der muss dann irgendwann auch auf der Parkbank oder im Auto schlafen. Ne? Ähm, das sind nicht die Themen von Furge and Fisherman, so heißt die Kombo, die ihr da gerade gehört habt. Blinded by the Neon heißt das Album. Und damit sind wir mit den Alben schon durch und kommen zu den Singles, was wir in unserer Redaktionssitzung so für spielenswert erachtet haben.
1: Aber Sie können mir doch sagen, was bei der Sitzung herausgekommen ist, genau. Sie war geheim, das wissen Sie doch Neu auf der Playlist
0: in unserer Abhörsitzung hatten wir eine Band aus Irland da. Ähm, welche Bands aus Irland fallen dir ein? U2. Mm, wirk.
1: Divine Comedy?
0: Oh, die hatte ich nicht auf dem Zettel, aber ja gut. Finn äh, Lizzy? Können wir uns darauf einigen. Ja, ein bisschen älter dann schon. Ne? Ich hätte noch die Cranberries oder vielleicht den Shoegaze-Pop von My Bloody Valentine gehabt. Das wird aber dann schon auch relativ dünn, habe ich gemerkt. Ähm, und wer bei Rockmusik aus Irland jetzt äh, vielleicht an verstärkte Fiedeln denkt, der wird enttäuscht sondern das hier ist lupenreiner Indie-Rock einer Band aus Dublin und sie nennen sich Silverbacks. Der Song heißt Muted Gold. Das ist die Band Silverbacks. Muted Gold heißt der Song. Kommt von fünf Iren und die Iren leiten einen in die Irre. Das Wortspiel konnte ich mir nicht verkneifen. Der Song führt einen ja mal hierhin und dahin und es ist immer irgendwie so ein bisschen eine falsche Fährte. Ich habe mich ein bisschen an Do Nothing erinnert gefühlt, was den Gesang angeht. Dieses ja, genau. hm. Sprechgesangartige, hm. Ähm, aber doch äh, lyrisch äh, gespickte äh, erzählen, ähm, dann diese hektisch überdrehten Gitarrenlicks und ich glaube, das haben wir jetzt hier nicht mehr so hören können, dann am Ende, also im Refrain kommt dann noch so ein, Huh, ha, und dann machen die da so komische Kung-Fu-Moves, also so wie, wie sie in einem B-Movie in den 70ern vielleicht ausgesehen hätten. Dann so Pop-Elemente, ich weiß nicht, wo der Song hin will, aber es gefällt mir sehr, sehr gut, dass ja. er mich einfach so ein bisschen im Kreis führt.
1: So, so ähnlich ging es mir auch und dann spielen sie da auch noch, ähm, Bowling in, in dem Video und, äh, <lacht> Treten aufs Moos, also es ist irgendwie so ein bisschen, ah, wir gehen mal einen Tag raus und machen irgendwie, was uns Spaß macht und flicken das dann zusammen. Aber am Ende ist was recht angenehm Hörenswertes rausgekommen und auch so Ich habe auch ein bisschen an die
0: Talking Heads denken müssen übrigens. Ja. Dieses aufgekratzte okay. und überraschend Andersartige ähm, hat mich in der Hinsicht daran erinnert. Vom Sound natürlich nicht so, aber äh Hast
1: du äh, zufällig was dazu gesehen, warum sie Silverbacks heißen? Hat das was mit Gorillas zu tun? Vielleicht also mit den sie,
0: Tieren? Nee, ich kann leider nichts zu deren Biografie äh, sagen. Gibt es in Dublin einen Zoo? Sind die vielleicht da ausgebrochen? Oder Möglicherweise. haben eine Nacht bei den Gorillas verbracht und sich dann gedacht, wir machen eine Band. Man weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass im Juli ein Album von ihnen kommt. Ihr Debütalbum. Es wird FAD heißen, nicht FAD. FAD wird es ganz bestimmt nicht, wenn sie so weitermachen wie hier. Die Silverbacks waren das. Wir gehen ein bisschen weiter südlich, äh, süd. Östlich äh, von der einen Insel auf die danebenliegende, nämlich äh, auf die britische, da kommt George Vandenbrook her, also es, im Schriftbild sieht es holländisch aus, aber er ist äh, Engländer, kommt aus der englischen Provinz, spielt einige Instrumente, Gitarre, Drums und Klavier zum Beispiel und vor allem hat der Dude eine Wahnsinnsstimme. Seine selbst zusammengeklöppelten Songs, die hat er äh, seit ein paar Jahren immer, immer wieder ins Internet gestellt. Und dieser bluesige, funkige, soulige Sound, der hat ihn dann relativ schnell aus dem Provinzgartenschuppen auf die internationalen Bühnen gebracht. Er nennt sich Yellow Days und die Nummer hier, die er jetzt veröffentlicht hat, die heißt Love is Everywhere. ist der britische, ja wie soll man das nennen, R&B und Soul Künstler Yellow Days. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich den Song gehört habe, ich habe erst den Song gehört, hatte ich einen Typen Mitte 40 erwartet äh, und vielleicht auch einen Menschen of Color, aber nix da. Der Typ ist Anfang 20, hat ein richtiges Babyface und nicht so weiß, dass er im Dunkeln leuchtet. Aber er macht halt trotzdem unfassbar starken,
1: souligen Sound. Wenn der mal nicht Curtis Mayfield und Sam Cooke rauf und runter gehört hat, mm. dann weiß ich es auch nicht. Aber es hat mich überrascht, dass der so
0: diepe und äh, hm. emotional reife Songs einfach schon mit Mitte 20 äh, raushaut, in denen er auch sehr offen über Themen wie äh, Liebe oder psychische Gesundheit textet. Ähm, er hat eine Colors-Show auch schon vor zwei Jahren gemacht, auf die referieren wir hier auch ab und zu mal. Die hat auch ein paar Millionen Klicks, völlig zu Recht. Und was ich auch beeindruckend finde, ich meine, das Wort multi ist ja ein bisschen überstrapaziert. Äh, ich glaube, wir haben das wahrscheinlich in jeder Folge zwischendurch mal irgendwo eingeschoben. Ähm, aber wenn er sich das alles selber beigebracht hat, Respekt. Allerdings. Ähm,
1: er selbst, habe ich gelesen, nennt seine Songs ja Upbeat Existential Millennial Crisis Music. <lacht> das
0: passt sehr gut, finde ich, ja. Boah, also ich glaube, wenn man als Band oder Künstler, Künstlerin cool sein will, dann gibt man sich auch einfach einen coolen Genrenamen noch dazu, das trägt so ein bisschen zu dem Nimbus bei. Yellow Days heißt der Künstler, Love is Everywhere heißt der Song und er kündigt ein Album an, das A Day in a Yellow Beat heißen soll und im August kommt am 7. Ja, wir machen heute keine Weltreise, sondern bleiben weiter in England und gehen zu einer englischen Sängerin, Songwriterin, die hat 2019 ihr letztes Album veröffentlicht, No Words Left heißt das. Die beschäftigt sich viel mit ihrem eigenen Päckchen und hat sich in diesem Album davon überzeugt, dass sie Psychotherapie gebrauchen könnte. No Words Left hieß das dann programmatischerweise auch. Sie hatte allerdings noch zwei Songs in der Schublade, von denen sie nicht so richtig wusste, ah, wie veröffentliche ich die vielleicht in einem, mit einer Live-Aufnahme zusammen oder so. Jetzt kam der Corona-Lockdown und dann haut sie sie einfach raus. Question It All ist einer der beiden Songs und der ist hier. Rose ist das, habe ich eben vergessen zu sagen, hat mich die sehr aufmerksame Anke darauf hingewiesen. Ähm, britische Singer-Songwriterin, Vorbilder wie Laura Marling, Neil Young oder Johnny Mitchell hört man auch äh, sehr prägnant, finde ich. Question It All heißt der Song, zusammen mit White Car, so heißt der zweite, den sie gerade veröffentlicht hat. Einfach mal so rausgehauen, warum natürlich wieder so ein bisschen mit... Äh, der Corona-Pandemie und dem, äh, den Ausgangsbeschränkungen äh, zu tun. Sie hat auch ein Video dazu aufgenommen mit Fans auf der ganzen Welt, die sich dann während des äh, Covid-19-Lockdowns zu Hause gefilmt haben. Ich finde, ein einfacher Song, aber auch ein sehr, sehr eingängiger Song.
1: Das Video ist ein, auch ein totales Feel-Good-Video. Ich habe es mir vorhin auch zweimal hintereinander angeguckt, weil ich mir auch die verschiedenen Szenarien von den Leuten, die mit ihren Hunden rausgehen und klöppeln und malen und so gerne nochmal anschauen wollte. Echt? Ja, echt. Kannst du dir ja
0: nicht einfach einen Spiegel vor die Nase stellen und dich selber angucken? bei den Ich habe Kunden? aber
1: keinen Hund und ich klöppel auch nicht. Ach so. Und es war so schön, sich das anzuschauen. Aber ich finde, man merkt auch wieder, was für eine super Lyrikerin sie ist. Also bei denen sind ja nur recht wenige Zeilen und trotzdem… Macht
0: auch was mit mir, obwohl es nicht meine, ich sage immer, Kernmusik ist. Ich hätte ja lieber ein anderes Video beziehungsweise einen anderen Song gesehen, zu dem auch äh, Fanvideos zusammengeschnitten wurden, nämlich die Idols haben einen neuen Song raus. Mr. Motivator heißt der. Da geht es aber eher um Sport. Da wird nicht geklöppelt und Hunde kommen, soweit ich weiß, auch nicht drin vor. Aber viel Spandex habe ich gesehen. Viel Spandex. Ähm, dir ging der Song nach 30 Sekunden auf die Nerven, aber bei den okay. Idols muss man sich halt auch einfach mal 45 Sekunden drauf einlassen und dann knallt er so richtig. Also, das noch so als honorable mention, wie man auf Englisch sagt, ähm, als lobende Erwähnung, auch die haben eine neue Single draußen, aber äh, wir spielen hier nur drei und das war's dann jetzt auch. Und jetzt reden wir noch über Peter, Peter Thomas, Thomas im Popschnipsel.
1: Popschnipsel Ja, Peter Thomas ist vor äh, kurzem gestorben und falls jetzt einige von euch sich fragen, Peter wer? Kann ich kurz erklären. Wie heißt das, er mit
0: Nachnamen? Genau.
1: Der war Komponist, Arrangeur und Dirigent. Und äh, sein bekanntestes Werk ist wahrscheinlich die Titelmusik für die, äh, wir hatten es vorhin schon kurz, erste deutsche Science-Fiction-Serie Raumpatrouille Orion. Er hat aber auch unzählige andere Stücke und Filmmusiken komponiert. Zum Beispiel für alle jerry cotton filme für Edgar-Wallace-Filme, für verschiedene Western, aber auch Krimiserien wie Der Alte oder Derek. Angefangen hat das Ganze in Berlin. Da hat er... Ähm, nach dem Krieg, also er erst 1925 geboren, hat dann als Pianistin Bas so sein, äh, sein Brot verdient und hat nebenbei studiert und zwar Achtung: Dirigieren, Tonsatz, Kontrapunkt und Blasmusik. Und nach seinem Abschluss hat er dann als Arrangeur beim Rias gearbeitet und 1958 angefangen eben Filmmusiken zu komponieren in den äh, in den 90ern haben dann eben auch Popmusiker wie Pulp oder Sound Etienne Stereo Lab seine Songs entdeckt und die gesampled und äh, lustigerweise hat George Clooney für seinen ähm, also für sein Regiedebüt 2002 war das der Film Confessions of a Dangerous Mind auch mm. ähm, Musik von Peter Thomas verwendet zum Beispiel. Er hat auch diverse Preise bekommen, also weil ist ein sehr renommierter, sehr produktiver. also wenn man sich seinen Wikipedia -An Eintrag anguckt und die Diskografie, das nimmt überhaupt kein Ende.
0: Ist ja oft so, ne? bei ja. so äh, Filmmusikkünstlern, die dann einfach äh, so dermaßen im Hintergrund sind, aber äh, emotional eigentlich sehr viel mit einem machen. Nur man merkt nicht. Man merkt sich halt die Schauspielergesichter, die man dazu auf der Leinwand sieht.
1: Auf jeden Fall Extrem produktiv und sein ganzes Leben lang, ich meine, er hat, glaube bis vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so noch gearbeitet und mhm. war jetzt ja auch schon 94, darf man nicht vergessen, also durchaus gesegnetes Alter. Ich bin damals auf ihn gestoßen, als ich beim Uniradio hier in Leipzig war, bei Mephisto 97.6, da hatten wir zwei oder so CDs von ihm, so eine, auch so eine Art Best-ofs mit verschiedenem Fokus. Und die haben wir rauf und runter gespielt, weil wir brauchten auch immer so Instrumentalstücke und dann hat das wunderbar gepasst, aber der hat auch wirklich ganz coole so Popsongs gemacht. Einen zum Beispiel mit Senta Berger. Senta Berger, Schauspielerin. Mhm. Der mhm. heißt Vergiss mich, wenn du kannst. Kann man mal reinhören. Er hat auf jeden Fall sehr schmissiges Zeug geschrieben und komponiert und also mir gefällt das total gut. Ich kann, Das kann man auch so nebenbei laufen lassen. Das ist wunderbar.
0: Rest in Peace, Peter Thomas. Vergesst ihn nicht, vergesst uns nicht, wenn ihr könnt. Sondern merkt uns euch, das war Keine Angst vor Hits, ihr habt eine kleine Merkhilfe, auf Spotify findet ihr die, ihr gebt einfach Detektor FM in die Suchleiste ein, da findet ihr unter Keine Angst vor Hits sowohl diesen Podcast als auch ja so eine erweiterte Playlist mit dem, was da alles so in der letzten Woche plus in den letzten Wochen reingerutscht ist. Wenn ihr uns bewerten könnt in eurer App, dann tut das gerne. Zum Beispiel bei Apple Podcasts kann man das immer fünf Sterne geben. Wenn ihr Kritik habt, schreibt uns lieber an, keine Angst, nee, an musik.detector.fm. Bewerten könnt ihr übrigens auch den äh, Podcast von Kollege Gregor Schenk, unserem Musikchef. Der hat ja seinen Tracks and Traces Podcast so gut gemacht, dass er für den Grimme Online Award nominiert
1: ist. Der kriegt sechs Sterne. Der fünf. kriegt
0: hoffentlich alle eure Sterne, die ihr so habt. Und äh, wenn eure Freunde noch welche im Keller finden, dürft ihr die auch vergeben. Das war's von uns, von Keine Angst vor Hits. Wir sind Anke Bielert. und Christian Erl und wünschen euch einen Happy Music Friday. Wir wollen uns amüsieren, ja? Gut.
1: Hits. Neue Musik bei Detektor FM.